0: Hoy, hoy es un día especial porque vamos a presentar un libro y me diréis, bueno, pues prácticamente todos los programas nos presentas libro, ¿qué tiene de especial? Pues veréis, eh, normalmente ya conocéis mi teoría de que muchos libros son versiones de libros que ya se han escrito y que se está escribiendo por enésima vez el mismo libro, aunque de diferentes formas, pero muy pocas veces... ...muy pocas veces se encuentra uno un libro genuinamente original... ...un libro que no se ha escrito nunca... ...un libro que estaba por escribir... ...y eso es precisamente... ...lo que va a venir hoy Chris Aubeck a mostrarnos... ...un libro que estaba por escribir... ...su libro se titula... ...Artefactos alienígenas... ...y es... ...una historia de la ufología... ...y diréis, bueno, pues ya está... ...una historia de la ufología se han escrito muchas... ...no, no como esta... Porque a lo mejor, eh, cuando se hacen historias de la ufología, siempre se elige un momento de partida equivocado. Chris Aubeck, bienvenido a Días Extraños.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estamos? Pues encantados de, de tenerte por aquí y encantados de ojear tu libro, que nos está pareciendo eh, delicioso. De hecho, un libro que es de una honestidad, eh, de una honestidad muy firme, de una honestidad tremenda. Eh, un uh -huh. libro en el que te atreves con un montón de mitos de la ufología y en el que en el contacto que habíamos tenido previamente a la entrevista me decías que incluso había habido gente que se había sentido un poquito molesta.
1: Uh, sí, es verdad. Um, eh, muchos me han dado las gracias por hacer un trabajo tan profundo, uh -huh. mientras otros no quieren saber que llevamos 200 años por lo menos diciendo las mismas cosas no quieren pensar que llevan 20 años reinventando la rueda lo que yo digo es que si uno se toma en serio este fenómeno, debería conocer la verdad sobre sus orígenes, y la verdad es que me, me cuesta entender a la gente que prefiere seguir creyendo que esto es nuevo cuando en realidad nuestros bisabuelos hablaban de las mismas cosas
0: Sí, pero tal vez eso es propio de la naturaleza misma de la ufología, donde a veces se nos cuela el pensamiento mágico, y mucha gente es más fiel a sus creencias, sabiendo que esa fidelidad le hace ser menos fiel a la verdad
1: Sí, es cierto pero bueno, en este libro intento hacer algo que nadie había hecho antes, que era reconstruir el pasado perdido de las creencias sobre ovnis y extraterrestres, y averiguar de dónde viene todo y lo que quería saber um, era si no estamos reciclando esas viejas ideas sin, sin darnos cuenta. Y resulta que, bueno, lo que muestro aquí es que eh, hace siete generaciones nuestros antepasados tenían las mismas ideas que nosotros sobre la vida en el universo y la posibilidad de que seres de otros mundos vinieran a visitarnos aquí.
0: Eso es muy interesante porque entonces... ¿Cuándo se empezó a creer en la existencia de extraterrestres, de alienígenas?
1: Bueno, en el, en el libro, pues, hablo primero de los antiguos griegos, ya que fueron los primeros en teorizar sobre, estos, um, sobre otros mundos habitados. Una escuela filosófica conocida como atomismo, eh, que fue fundada por Demócrito en el siglo V a.C., afirmaba que había muchos sistemas solares como el, el nuestro. Y en opinión de Epicuro, uh, existe un número infinito de mundos en el universo, algunos de los cuales uh, son como este y otros di diferentes, incluidos aquellos que como el nuestro contienen seres vivos. Así que podemos hablar primero de los antiguos griegos, pero luego hubo un tiempo en el que el catolicismo no permitía que se debatiera la existencia de vida ex extraterrestre. Pero a partir del siglo XIV cambiaron de opinión y muchos teólogos empezaron a especular sobre planetas habitados. La, la mayoría de los principales intelectuales de la ilustración participaron en, en este de, en debate y la gran mayoría pues, eh, se mostró favorable a la idea de una pluralidad de mundos habitados. Por ejemplo, eh, René Descartes, Emmanuel Kant y muchísimos otros. Así que se puede decir que los intelectuales hablaban de extraterrestres en el pasado incluso más que nosotros.
0: Otro concepto, y decías que decías que estamos inventando la rueda una y otra vez, otro concepto que parece como muy moderno y que ahora mismo es muy familiar gracias a la televisión, entre otras cosas, es el de los alienígenas ancestrales. Y claro, la mayor parte de la gente se cree que esto se lo inventaron eh, zacarías Sitchin y, y Eric von uh -huh. y la historia viene de mucho más atrás, ¿no?
1: Sí, uh, de hecho, cuando yo era joven... Uh, era miembro de lo que se llamaba The Ancient Astronaut Society, que era una sociedad que pertenecía al abogado de Eric Von Daniken en Illinois y recibía el boletín todos los meses. Y yo también me imaginaba que um, éramos pioneros en, en un campo completamente nuevo. Pero lo que descubrí, era que esta teoría comenzó en el año 1823. Caramba. Ah... Uh, es que, um, de hecho, en, en el libro y por primera vez he podido demostrar quién fue el inventor y cuándo y por qué se inventó la teoría de que nuestros antepasados vinieron de otro planeta. Y lo que significa es que el año que viene, el 2023, se cumplen 200 años desde que se publicó por primera vez su libro sobre extraterrestres ancestrales.
0: Otro fenómeno que, bueno, la mayoría piensa que es algo muy del siglo XX, muy contemporáneo, y además es un fenómeno muy polémico, es el de los contactados, el contactismo, pues bueno, la mayor parte de la gente cree que esto pues, se originó en los años 50, con personajes como Adamski, que luego continuó en los 60 y los 70, con otros personajes como Sixto Paz, pero también es algo que viene... De muy antiguo.
1: Exacto, y también 200 an años antes justo, porque podríamos hablar de Emanuel Swedenborg, un científico sueco que publicó en 1758 un libro titulado Las tierras o mundos de nuestro sistema solar, donde su testimonio le sitúa directamente en la categoría de contactado. contactado. Y él afirmó haber hablado con espíritus de la luna, Venus, Marte, Júpiter, Saturno uh, y otros lugares más allá incluso de nuestro sistema solar. Uh, él, él decía que había cientos de miles de planetas, todos habitados, y contaba a sus seguidores que, que los ángeles de la Biblia también Um, procedían de esos planetas, pero a la vez eran, eran humanos o por lo menos uh, humanoides y que permanecían en contacto con su planeta de origen. Luego, un grupo uh, de extraterrestres, el que él llamaba los uh, mercurianos, el que, era, el que eran de Mercurio, um, le, le informó de que solo hay planetas habitados Dentro de este que no solo hay planetas habitados dentro de este sistema solar, sino que también existen alrededor de, de muchas otras estrellas. Así que estos son, son ideas que luego los contactados de los años 50, del siglo XX, como George Adamski, eh, empezaron a escribir en sus libros. Y claro que nos parece como algo súper nuevo, como Star Trek y la Guerra de las Galaxias... Pero esto existió hace 200
0: años, por lo menos. Siguiente cosa que parece muy nueva y no lo es tanto. Las religiones o las sectas ufológicas, Quizá la religión ufológica más famosa sean los raelianos, y la más triste célebre, Heaven's Gate, la puerta del cielo y el suicidio colectivo que trajo consigo. Claro, esto también, si nos remontamos en el tiempo podemos encontrar otros ejemplos, podemos acordarnos, por ejemplo, sin ir más lejos, de los mormones.
1: Pues sí, es cierto. Um, curiosamente, en el libro también hablo de, de Heaven's Gate, y porque hay un paralelismo muy interesante entre lo que contó el líder uh, Applewhite, de, uh, sí, Applewhite son de, de, de la secta esta de, de Heaven's Gate, y una historia publicada en 1865 donde también aparece un cometa en el cielo donde hay un ser extraterrestre en la Tierra. Incluso alguien intenta tomar una foto de un ovni que, que sobrevuela un pueblo y cuando lo revelan pues encuentran unos eh, jeroglíficos egipcios y luego, eh, este ser dice, yo soy de, de otro planeta, y ese cometa viene para recogerme, para recogernos, porque se lo dijo a una chica que le gustaba mucho, diciendo, tú realmente no perteneces a esta tierra, tú eres de, de otro planeta como yo. Yeah. Por lo tanto, al final, ella muere y es exactamente lo mismo que pasó en, en, en el caso de Heaven's Gate. Da miedo leerlo. De, de, ¿verdad? Y lo, lo metí en el libro. De todos modos, en realidad la, la iglesia de, de Swedenborg habría sido la, la primera secta um, de este tipo, pero también es cierto que no trataban de buscar o interpretar luces misteriosas en el, en el cielo. Los mormones llegaron poco después y volvieron a crear toda una mitología sobre los extraterrestres. Entre sus escritos...